0: Hoofdstuk 9 van boek 2 Van in Londen en Parijs door Charles Dickens vertaald door M.P. Lindo Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 9 Het Medusa-Hoofd Het kasteel van meneer de marquise was een zware massa gebouwen met een grote stenen plaats daarvoor en twee stenen trappen die naar een stenen terras leidden voor de hoofdingang. Het geheel was een steenachtig iets met zware stenen balustraden en stenen vazen en stenen bloemen en stenen Mensengezichten en stenen leeuwenkoppen, overal, alsof het door een medusa-hoofd bekeken was, toen het twee eeuwen geleden afgemaakt werd. Meneer de marquise ging de brede, lage trappen op, door een fakkel voorgelicht, die genoegzaam de duisternis verminderde om luide klachten uit te lokken van een uil op het dak van de ruime stallen onder de bomen overigens was alles in het rond zo stil dat de fakkel die de trap opgedragen werd en de andere fakkel die bij de ingang van het kasteel gehouden werd brandden alsof ze in eene geslotene statiezaal waren in plaats van in de vrije nachtlucht enig ander geluid dan het krassen van de uil was er niet behalve het plassen van het water van eene stenen fontein want het was een van die donkere nachten, die uren achter elkaar de adem inhouden en dan een zware, lange zucht slaken en weder de adem inhouden. De grote deur sloeg achter hem dicht en meneer de marquise ging door eene voorzaal grijnzende met oude jachtspietsen, zwaarden en jachtmessen en nog meer grijnzende met zekere zware rijzwepen van welke menige boer die nu bij zijn weldoener de dood was het gewicht gevoeld had als zijn heer en meester driftig was de grote vertrekken vermijdende die donker en voor de avond gesloten waren ging de heer markies steeds door een fakkeldrager voorgelicht de trap op naar eene deur in de gang deze leidde tot zijne eigene vertrekken drie kamers waarvan eene zijn slaapvertrek. Het waren hoge, gewelfde kamers met kale vloeren zonder tapijten, met grote schoorstenen om er hout in te branden en met al de wilde versierd die een markies betaamde in die wilderige tijd en in dat wilderige land. De mode van de voorlaatste Lodewijk, van dat geslacht, dat nooit uitsterven zou. Van Lodewijk XIV blonk uit in het rijke ameublement, maar werd afgewisseld door vele voorwerpen, die aan oude bladzijden uit de Franse geschiedenis herinnerden. In de binnenste der drie kamers stond eene gedekte tafel voor twee personen het was een ronde kamer in een van de spits toelopende torens van het kasteel een klein hoog vertrek met wijd geopende vensters waarvan de houten jaloezieën dicht waren zodat de donkere nacht zich alleen vertoonde in fijne zwarte strepen, afstekende tegen de steenkleurige brede lijnen. Mijn neef, zei de marquise, met een blik op de tafel. Ik hoor dat hij nog niet aangekomen is. Nee, men had hem met Monseigneur verwacht. Zo, het is nu niet waarschijnlijk dat hij vannacht zal aankomen. Laat maar de tafel zoals ze is. Over een kwartier zal ik gereed zijn. Binnen een kwartier was Monseigneur gereed en ging alleen zitten aan het prachtige en uitgezochte maal. Hij zat tegenover het venster en had de soep gebruikt en bracht juist het glas Bordeaux aan de lippen, toen hij het opeens neerzette. Wat is dat? vroeg hij bedaard, oplettend, kijkende naar de horizontale zwarte en grijze strepen. Wat, monseigneur? Buiten, aan de blinden, doe de blinden open. Zij werden opengezet. Nu, monseigneur, er is niets, niets dan bomen en de nacht. De knecht die sprak had de blinden teruggeslagen en in de ondoordringbare duisternis uitgekeken. Nu stond hij met het ondoordringbare achter zich op nadere bevelen te wachten. Goed, zei de onwrikbare meester, doe ze weder dicht. Dit geschiedde en de markies ging voort met zijn maaltijd. Hij had nog niet half gedaan toen hij nogmaals met het glas in de hand gestoord werd door het geluid van een naderend rijtuig. Het reed vlug door en bleef staan bij het kasteel. Vraag wie daar is. Het was Monseigneurs neef. Hij was vroeg in de namiddag een paar uren achter Monseigneur geweest. Hij had die afstand wel verminderd, maar zonder Monseigneur te kunnen inhalen. Hij had bij verschillende stations vernomen dat Monseigneur hem voor was. Monseigneur beval dat men hem zeggen zou dat het souper op hem wachtte, en hij verzocht werd dadelijk naar boven te komen. Weldra verscheen hij. In Engeland was hij onder de naam van Charles Darny bekend. Monseigneur ontving hem op hoffelijke wijze maar zij gaven elkaar de hand niet gij zijt gisteren uit parijs vertrokken zeide hij tot monseigneur terwijl hij aan de tafel plaats nam gisteren en gij ik ben de kortste weg gekomen uit londen ja het heeft lang geduurd eer ge hier waart zei de marquise met een glimlach. Integendeel, ik ben de kortste weg gekomen. Vergeef me, ik bedoelde niet dat gij lang onderweg waart geweest. Ik wilde zeggen, het heeft lang geduurd, eer gij tot de reis besluiten kon. Ik werd opgehouden door, de neef aarzelde, een ogenblik door verschillende zaken. O, oh, daar twijfel ik niet aan hernam de beleefde oom. Zolang er een knecht tegenwoordig was, werd door geen van beiden meer één woord gesproken. Toen de koffie klaargezet was en zij alleen bleven, keek de neef zijn oom aan, ontmoette de ogen van het gelaat. Dat op een fijn masker geleek en begon het gesprek ik ben teruggekomen om, zoals gij veronderstelt met hetzelfde doel voor ogen dat mij van hier wegvoerde het bracht mij in groot gevaar heel onverwacht maar het is een heilig doel en als het mij de dood berokkend had, hoop ik dat ik volgehouden zou hebben. De dood, zei de oom, ge behoeft toch niet van de dood te spreken. Ik twijfel, indien het mij wezenlijk op de rand van het graf gebracht had, of gij u de moeite zoudt hebben willen geven om mij eruit te redden. Het dieper worden van de voren naast de neus en het verlengen van de fijne rechte lijnen op dat vreed gelaat schenen zoiets te bevestigen maar de oom maakte een bevallige ontkennende beweging echter zo blijkbaar alleen uit beleefdheid dat het volstrekt niet aanmoedigend was. Inderdaad, ging de neef voort. Voor zover, ik weet, hebt gij misschien het uwe gedaan om de verdachte omstandigheden waarin ik verkeerde, nog verdachter te doen voorkomen dan ze waren. Nee, 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 hernam de oom lachend. Maar hoe dat ook zij, hervatte de neef, hem met het meeste wantrouwen aankijkende ik weet dat uwe diplomatie mij door welk middel ook zou willen tegenhouden en voor geen middel aarzelen zou dat heb ik u al gezegd vriend hernam de oom met een klopping in de twee kuiltjes wees zo goed u te herinneren dat ik u dat al lang geleden verteld heb. Ik herinner het mij heel goed. Dank u, zei de marquise, heel liefelijk. Zijn stem zweefde in de lucht, bijna als de plank van een muziekinstrument. Waarlijk, hernam de neef, ik geloof tevens dat uw ongeluk mijn geluk is. Dat men mij hier in Frankrijk niet gevangen zet. Ik versta u niet heel goed, hernam de oom, terwijl hij zijn koffie slurpte. Wil zo goed wezen u nader te verklaren. Ik geloof dat als gij niet bij het Hof in ongenade waart en niet sedert jaren door die wolk overschaduwd waard geweest, een letter de cachet mij voor een onbepaalde tijd naar de ene of andere vesting zou gezonden hebben. Dat is wel mogelijk, hernam de oom met de meeste kalmte. Om de eer van de familie had ik kunnen besluiten u zover te incommoderen. Neem me dat niet kwalijk. Naar ik merk, zijt gij eergisteren tot mijn geluk op de audientie als gewoonlijk heel koel cool ontvangen, hervatte de neef. Ik zou aan uw plaats niet tot mijn geluk zeggen, vriend, hernam de oom met de uiterste beleefdheid. Ik zou daarvan niet zo overtuigd zijn. Ene goede gelegenheid om de zaak te overdenken. Begunstigd door de eenzaamheid zou wellicht een veel voordeliger invloed op uw lot uitoefenen dan gij zelf verkiest te doen. Maar het baat niet de zaak te bepraten. Ik ben, zoals gezegd, in geen voordelige positie daartoe. Die kleine middelen tot verbetering, die zachte bijdragen tot de macht en de invloed der familien die geringe voorrechten, welke u wellicht zo lastig zouden vallen, kunnen nu alleen door protectie en aanhoudende aandrang worden verkregen. Ze worden door velen gezocht en betrekkelijk slechts aan zeer weinigen gegeven. Het was vroeger anders, maar in al dergelijke zaken is Frankrijk niet tot zijn voordeel veranderd. Onze voorouders hadden niet heel lang geleden het recht van leven en dood ten opzichte van het omringende kanaije, zelfs uit deze kamer heeft men vele van die honden naar de gal gebracht hiernaast op mijn slaapkamer werd een vent het heugt ons nog op de plek afgemaakt omdat hij de onbeschaamdheid had eenige bezwaren te maken omtrent een zijner dochters zijner dochters wij hebben vele van onze voorrechten verloren. Ene nieuwe wijsbegeerte is in de mode gekomen. En het is mogelijk. Ik zeg niet dat het stellig het geval zou zijn, dat de handhaving van al onze voorrechten in deze dagen enige last zou kunnen veroorzaken. Dat is alles zeer bedroevend. Zeer bedroevend de markies nam zachtjes een snuifje schudde het hoofd en werd zo elegant mogelijk neerslachtig over het lot van een land dat nog tot groot middel van herstel hem bevatte wij hebben in oude en in nieuwe tijden onze voorrechten dermate gehandhaafd hernam de neef somber dat ik geloof dat wij de meest gehate naam in Frankrijk dragen. Wij willen dat hopen, zei de oom. Haat tegen de hoge plaatste is de onwillige hulde van de lage man. Er is, ging de neef op dezelfde toon voort. Geen gelaat dat ik zie, in de gehele omtrek, dat mij anders aankijkt dan met de sombere onderdanigheid van vrees en verslaafdheid. Een compliment, zei de oom, aan de grootheid der familie gebracht, en welverdiend door de wijze waarop de familie hare grootheid gehandhaafd heeft. Ha, en hij nam nog een snuifje, heel zachtjes, en sloeg de benen eventjes over elkaar. Maar toen zijn neef met de elleboog op de tafel, de ogen peinzend en neerslachtig met de hand bedekte, keek hem het fijne masker zijdelings aan, met een diepere uitdrukking van onwil, oplettendheid en afkeer dan overeen te brengen was met de geveinsde onverschilligheid van de markies Onderdrukking is de enige duurzame wijsbegeerte, de sombere onderdanigheid van vrees en verslaafdheid, vriend, hernam de markies zal de honden aan de zweep doen gehoorzamen, zolang dit dak, en hij keek, naar boven de elementen afweert. Dat zou wellicht niet zo lang duren als de markies zich verbeelde, Als hij op die avond een beeld had kunnen zien van het kasteel, zoals het binnen zeer weinige jaren zou zijn, en van vijftig anderen, zoals ze binnen even weinige jaren zouden zijn, dan zou het hem moeite gekost hebben zijn eigen huis te herkennen onder de spookachtige verkoolde en uitgeplunderde puinhoopen. Wat het dak betrof waarvan hij sprak, dan had hij kunnen ontdekken dat het op eene nieuwe wijze de elementen afweerde, namelijk door voor altijd het hemellicht te sluiten uit de ogen der slachtoffers die door het lood daarvan afkomstig uit honderdduizend geweren getroffen werden. Inmiddels, zei de marquise, zal ik de eer en de rust der familie handhaven als gij het niet doet. Maar gij zult wel vermoeid zijn, zullen wij voor hedenavond ons gesprek afbreken. Nog één ogenblik, een uur als gij verkiest. Oom, zei de neef, wij hebben onrecht gepleegd en oogsten de vruchten van het onrecht. Wij hebben onrecht gepleegd, herhaalde de markies, met een vragende glimlach en op een beleefde wijze met de vinger eerst op zijn neef en daarna op zichzelf wijzende, Onze familie dan, onze eerbiedwaardige familie, wier eer ons beiden, hoewel op zulke verschillende wijze zo te harte gaat. Zelfs in de tijd van mijn vader deden we veel kwaad en benadeelden elke sterveling die tussen ons en onze lusten, welke die ook waren, trad. Waartoe zou ik spreken van mijn vaders tijd, die ook de uwe is? Kan ik mijn vaders tweelingbroeder, zijn mede erfgenaam en opvolger, van hem scheiden? Dat heeft de dood reeds gedaan, hernam de marquise. En die heeft ook mij achtergelaten, antwoordde de neef, aan een stelsel gebonden dat mij verschrikkelijk is, waarvoor ik verantwoordelijk ben, maar waaronder ik machteloos blijf, trachtende om aan het laatste verzoek mijner moeder te voldoen, en om te gehoorzamen aan de laatste blik die mijn lieve moeder op mij vestigde waarmede zij mij smeekte barmhartig te zijn en alles te herstellen terwijl ik gekweld word door te vergeefs naar hulp en vermogen daartoe te zoeken als ge ze bij mij zoekt neef zeide de markies hem de borst met de wijsvinger aanrakend zij stonden nu bij het vuur wees dan overtuigd dat gij ze altijd tevergeefs zult zoeken iedere rechte lijn op het helder wit gelaat trok wreedaardig sluw en hevig samen terwijl hij met de snuifdoos in de hand bedaard zijn neef stond aan te kijken nog eens raakte hij hem de borst aan alsof zijn vinger de punt ware van een scherpe degen welke hij op eene fijne wijze hem schertsend door het hart stiet terwijl hij zeide vriendje ik zal tot aan mijn dood aan het stelsel vasthouden onder het welk ik geleefd heb met deze woorden nam hij een afdoend snuifje en borg de doos in zijn zak. Het zou beter zijn redelijk te wezen, voegde hij erbij, na met een handbelletje op tafel gescheld te hebben en uw natuurlijk lot te volgen. Dan zijt gij verloren, monsieur Charles, dat zie ik. Deze bezitting en Frankrijk zijn voor mij verloren hernam de neef bedroefd ik doe er afstand van behoren ze u beiden toe dat gij er afstand van kunt doen frankrijk wellicht maar deze bezittingen het is nauwelijks de moeite waard ervan te praten maar behoren ze u nu al toe met hetgeen ik zeide bedoelde ik volstrekt niet er nu al aanspraak op te maken als ze mij toevallig morgen. Ik ben vermetel genoeg te hopen dat dit niet waarschijnlijk is. Of over twintig jaren gedoet mij te veel eer, zei de markies Maar ik kan mij beter met die veronderstelling verenigen. Dan zou ik er afstand van doen en elders gaan leven het is weinig dat ik hier opgeven zou wat anders dan een woestijn vol ellende en rampen hmm, zei de markies rondkijkende in de wilderige kamer voor het oog is het hier schoon genoeg maar in het ware licht bezien onder de hemel en bij de glans van de dag is het een ruïne van verkwisting, verkeerd overleg, afpersing, schulden, hypotheken, onderdrukking, honger, naaktheid en ellende. hm zeide de marquise met veel zelfvoldoening,
1: als het mij
0: ooit weder toebehoort, zal het in handen gesteld worden van lieden, die in staat zijn om het langzaam te bevrijden, als zoiets mogelijk is, van de lasten, welke erop drukken, zodat het ellendige volk, dat niet van hier weg kan, en dat letterlijk uitgemerkeld is, in het volgende geslacht minder te lijden zal hebben, maar dat is voor mij niet weggelegd. Er ligt een vloek op, op het gehele land. En gij, vroeg de oom, vergeef mijn nieuwsgierigheid, zult gij u verwaardigen nog onder dit nieuwe, wijsgerige stelsel te geven. Om te kunnen leven, moet ik dat doen, waartoe andere van mijn landslieden, hoe hoogadelijk ook, eens wellicht zullen verplicht wezen. Werken. Bijvoorbeeld in Engeland. Ja, de eer der familie zal in dat land niet door mij te lijden hebben. In een ander land kan de naam der familie niet door mij benadeeld worden, want daar draag ik hem niet. Op het schellen was het licht in de aangrenzende slaapkamer opgestoken het schitterde nu helder door de openstaande deur de markies keek daarheen en luisterde naar de tred van zijn knecht die zich verwijderde engeland moet iets zeer verleidelijks voor u hebben omdat het u daar niet al te best Gegaan is merkte hij op zijn kalm oog met een glimlach op het gelaat van zijn neef vestigende ik heb reeds gezegd dat ik er van overtuigd was dat ik wellicht de weinige voorspoed die ik daar heb ondervonden aan u te danken heb overigens is het mijne schuilplaats die pochende Engelsen zeggen, dat het eene schuilplaats voor velen oplevert. Gij kent een landsman, die daar eene schuilplaats gevonden heeft. Een dokter. Ja, die een dochter heeft. Ja, ja, herhaalde de markies. Gij zijt vermoeid. Goedenacht. Terwijl hij... Op de meest hoffelijke wijze boog was er iets geheimzinnigs op zijn glimlachend gelaat en hij gaf iets zeer geheimzinnigs aan zijn woorden, dat het oog en het oor van zijn neef even sterk trof. Terzelfde tijd kronden zich de rechte lijnen van de oogholten en die langs de neuswanden, en de dunne rechte lippen met een spotternij die hem op een mooie duivel deed gelijken ja hernam de markies een dokter met eene dochter ja zo begint de nieuwe wijsbegeerte gij zijt vermoeid goedennacht het zou evenveel gebaat hebben een der stenen gezichten van de buitenkant van het kasteel te ondervragen als het zijne zijn neef keek hem vruchteloos aan terwijl hij naar de deur ging goedenacht zei de oom ik hoop het genoegen te hebben u morgen vroeg weder te zien wel te rusten licht daar leid monsieur mon neveu naar zijn slaapvertrek en verbrand monsieur mon neveu in zijn bed als gij lust hebt voegde hij in zichzelf erbij eer hij weder met de kleine bel schelde om zijn lijfknecht naar zijn slaapkamer te roepen nadat de knecht gekomen en weer heen gegaan was bleef meneer de marquise heen en weer wandelen in de lichte kamerjapon om zich zachtjes op de slaap voor te bereiden eer hij die warme stille nacht naar bed ging terwijl hij in de kamer rondritselde zonder dat zijne voeten in de zachte pantoffels enig geluid op de vloer maakten geleek hij op een zeer beschaafde tijger op een betoverde markies van de onverbeterlijke kwaadaardige soort in een kinderverhaal wiens periodieke gedaantewisseling met die van een tijger op het punt stond van te geschieden of pas geschied was hij wandelde in de weelderige kamer op en neder de brokken van de dag nagaande die onwillekeurig in zijn geest opkwamen de langzame tocht de berg op bij zonsondergang de ondergaande zon de molen de gevangenis op de rotsen het kleine dorp in het dal de boeren bij de bron de arbeider met de blauwe pet wijzende op de ketting onder het rijtuig de fontein riep het beeld op van de fontijn te parijs met het onbewegelijke iets op de rand de vrouwen er overheen gebogen en de lange man die de armen omhoog hief en riep dood nu ben ik wat afgekoeld zei meneer de markies en zal naar bed gaan. Dus het ene licht latende branden onder de brede schoorsteen trok hij de lichte gazengordijnen dicht en hoorde de nacht met een diepe zucht de stilte breken terwijl hij zich te slapen legde. De stenen gezichten op de buitenmuren Staarden zich blind op de zwarte nacht gedurende drie lange uren. Gedurende drie lange uren rammelden de halsterkettingen der paarden op stal, de honden blaften en de uil maakte een leven dat zeer weinig overeenkwam met het geluid dat menselijke dichters aan de uil toeschrijven want het is de koppige gewoonte van dergelijke schepselen om haast nooit datgene te zeggen wat men hun in de mond legt gedurende drie lange uren staarden de steenige gezichten van het kasteel leeuwen en mensenkoppen zich blind in de nacht eene doodse duisternis was over het gehele landschap verspreid de doodse duisternis voegde haar eigene stilte bij het smorende stof op al de straatwegen de begraafplaats had het zo ver gebracht dat de kleine ellendige hopen van doden niet meer van elkaar te onderscheiden waren. Het beeld op het kruis had best naar beneden kunnen komen, zonder dat iemand er iets van gemerkt zou hebben. In het dorp sliepen de ambtenaren der belastingen en de belastingschuldigen even vast, dromende wellicht van feesten, zoals de verhongerden dikwijls doen en van rust en gemak zoals wellicht de geplaagde slaaf en het uitgeputte lastdier doen sliepen de uitgeteerde inwoners vast en werden in de slaap bevrijd en gevoed de fontein in het dorp vloeide ongezien en ongehoord en de fontein in het kasteel borrelde ongezien en ongehoord beide wegvloeiende als de ogenblikken die uit de bron destijds afdruppelden gedurende drie lange uren daarop begon het grijze water er spookachtig uit te zien in de schemering en de ogen van de steenen gezichten van het kasteel werden geopend. Het werd lichter en lichter, totdat eindelijk de zon de toppen vergulde der stille bomen en haar glans over de heuvel verspreide. In de gloed scheen het water van de fontein in bloed veranderd te zijn en de stenen gezichten werden rood geverfd. Het gezang der vogelen klonk luid en schel en op de versierde vensterbank van het grote raam bij de slaapkamer van meneer de markies zong een kleine vogel uit volle keel zijn allerzoetste lied het stenen gezicht dat het dichtstbij was scheen met verbazing hierop neder te staren en met open mond en neerhangende onderkaak zag het er als versteend uit. Nu scheen de zon met volle glans en het dorp raakte in beweging. Vensters werden geopend, wrakke deuren werden ontgrendeld en de mensen kwamen rillende tevoorschijn, nog huiverend in de frisse, zoele lucht. Daarop begon het zeldzaam verminderde werk der dorpsbewoners. Sommigen gingen naar de fontein, sommigen naar de akkers. Mannen en vrouwen hier om te spitten en te graven. Mannen en vrouwen daar om voor het armzalige vee te zorgen en om de magere koeien naar buiten te brengen. Waar enig voedsel langs de straatweg te vinden was in de kerk en bij het kruis knielden een paar mensen en bij het laatste vergezelde de koe de biddende en zocht wat voedsel bij de voet van het kruis het kasteel werd later wakker zoals zijn stand betaamde maar het werd langzamerhand onfeilbaar wakker eerst werden de oude jachtspitsen en hartsvangers als vanouds rood geverfd daarop hadden ze scherp geglinsterd in de morgenstond toen eindelijk deuren en vensters opengezet werden de paarden op stal keken om naar het licht en de frisse lucht stroomde door de deuren de bladeren schitterden en ritselden bij de vensters met ijzeren tralies de honden trokken hard aan de kettingen en sprongen op met ongeduld om verlost te worden al deze kleine bijzonderheden behoorden tot het dagelijks leven en tot de terugkeer van de morgen maar zeker was dat hier het geval niet met het luiden van de grote klok van het kasteel met het op en nederlopen langs de trappen nog met de gehaaste gestalten op het terras nog met het haastig aankleden en het geloop hier en daar en overal en het snelle optomen van paarden tot een overhaast vertrek Welke winden brachten deze onrust over op de grijze arbeider op de straatweg, die reeds aan het werk was op de kruin van de heuvel boven het dorp met zijn middagmaal, dat niet zwaar te dragen was, in een pakje waarna geen kraai het de moeite waard achtte te pikken, op een hoop stenen liggende hadden de vogelen die enige grijnen daarvan in de verte wegdroegen er een van op hem laten vallen evenals zij bij toeval het zaad der planten verspreidden hoe dit ook zij de arbeider zette het op een lopen alsof het zijn leven gold berg af tot aan de knieën in het stof en bleef niet staan tot hij de fontein bereikt had. Alle bewoners van het dorp waren rondom de fontein vergaderd, daar staande op hunne eigenaardige, neerslachtige wijze, zachtjes met elkaar fluisterende, maar zonder enige aandoening te laten blijken dan die van verschrikte nieuwsgierigheid en verrassing. De koeien, die men in haast weder naar huis gesleept had, en overal waar het maar kon aangebonden waren, keken dom toe, of lagen in het rond te herkauwen, hoewel dat nauwelijks de moeite waard was. Al wat ze op de afgebroken wandeling opgeraapt hadden sommigen van het volk van het kasteel en sommigen uit het posthuis en al de ambtenaren der belastingen waren meer of minder gewapend en stonden opeengedrongen aan de overkant van de kleine straat op eene doelloze wijze die bijzonder nietsbelovend was reeds was de arbeider tot midden in eene groep, bij een vijftigtal vertrouwde vrienden doorgedrongen en sloeg zich op de borst met de blauwe pet. Wat betekende dat alles? En wat betekende het, dat monsieur Gabel snel achter een knecht op het paard gehezen werd? En dat genoemde Gabel, hoe zwaar het ros nu beladen was, op een galop reed, alsof men een nieuwe lezing van de Duitse ballade van Leonor beoogde. Het betekende dat er een stenen gezicht te veel was op het kasteel. Het Medusa-hoofd had het gebouw in de loop van de nacht weder bekeken en het ene ontbrekende stenen gelaat erbij gevoegd. Het stenen gelaat waarop het sedert een paar honderd jaren gewacht had. Het lag achterover op het kussen van meneer de marquise. Het geleek op een fijn masker dat plotseling verschrikt, vertorend en versteend werd. Diep in het hart van de stenen gestalte die erbij behoorde, stak een mes. Rondom het hecht was een kraagje van papier waarop geschreven stond. Begraaf hem maar spoedig. Dit van Jacques. Einde van hoofdstuk 9 van boek 2